0: שלום תמיר, היום נדבר בפודסאסט שלנו על המשך המלחמה באוקראינה. במלחמה הזאת יש הרבה דברים שמשכים תשומת לב בינלאומית, בכלל מלחמה באירופה, ההימשכות שלה, מתקפת הנגד, הסיפור של כוח וגנר, אבל אנחנו נתמקד בשימוש הגדול שנעשה במל"טים ורחפנים במלחמה הזאת. כידוע רוסיה משתמשת במל"טים חמושים מתוסרת איראן, איראן הפכה לספקית הגדולה שלהם בצורה מפתיעה, מספקת להם הרבה מל"טים חמושים, הם עושים במל"טים האלה שימוש גדול, וזה לדעתי הפעם הראשונה במלחמה גדולה כזו, שעושים שימוש נרחב כזה במל"טים חמושים תוקפים. הסיפור הזה לכאורה הוא סיפור שלא צריך לעניין אותנו כל כך, כי הוא רחוק, אבל זה לא ככה, זה ממש לא ככה. היות ואיראן בעקבות הרכש של המל"טים על ידי רוסיה הגדילה את היכולות שלה גם הטכנולוגיות וגם יכולות האיסור של המל"טים האלה אנחנו האויב העיקרי של איראן אחרי הכל וישראל צריכה להיות מוכנה בעתיד לשימוש איראני במל"טים קבועי כנף וגם ברחפנים בתקיפות על מטרות ישראליות. בעבר כידוע האיראנים ניסו לשלוח מל"טים לישראל שניים מהם יורטו בעבר על ידי מטוסי F-35 בדרכם לישראל, אבל אין ספק שהיכולות הגדלות של האיראנים בתחום המל"טים והרחפנים, יהוו בעיה גדולה לישראל בכל עימות גדול או כולל, ולכן לפי דעתי ישראל צריכה להתכונן לסוג החדש הזה של לחימה, שבעקבות המלחמה באוקראינה קיבל ממדים חדשים.
1: בהחלט, מל"טים מהווים שחקן מרכזי בקרבות באוקראינה, גם מהצד הרוסי וגם מהצד האוקראיני. אנחנו רואים בשטח טנקים ונגמשים של שני הצדדים עטופים ברשתות הגנה. הרשת הזאת מאוד מגבילה את הצוות, מגבילה את התצפית, צידוד צריח והכול. אבל כנראה שהיא מספיק חשובה כדי להשאיר אותה. ראינו את זה גם על כלי ארטילריה. ניסיונות של כוחות הקרקע להגן על הנכסים שלהם מפני מלטים תוקפים. עכשיו, המלטים האלה, חלק מהם הם דירושים משוטטים. הלאנסט הרוסי, זה כבר יש לנו דור שלישי של הכלי הזה, שבהתחלה היה דמת שוקמק למען האמת, אבל הדגם החדש שלו כבר בעל יכולת הרבה יותר טובה. הוא מצליח להשמיד טנקים, נגמשים וטומטים. בלי שום בעיה, מהצד האוקראיני בעיקר משתמשים ב, ברחפני fpv, רחפנים ששולטים בהם באמצעות משקפי מציאות מדומה. אלה רחפנים חמושים, הם מצוידים ב, לרוב ב, באיזה ראש קרבי, יכול להיות פצצת RPG או רימונים קטנים, שהרחפנים האלה נהוגים על ידי מפעילים מרחוק, ממרחק של כמה קילומטרים, טסים לכיוון המטרה, מחפשים את המטרה, מאתרים אותה ותוקפים בצלילה ישירה אל המטרה, ברוב המקרים זה משיג את התוצאה, משבית את הרקם, את הטנק או את הנגמש, ובמידה והפגיעה מוצלחת מבחינת התוקף, יש חדירה של הצריח או תא הפגזים, ואז אנחנו רואים פיצוץ נזק קטסטרופלי, זאת אומרת השמדה מלאה של המטרה, גם ברחפן קטן עם רש"א קטן אפשר להשיג את התוצאה הזאת. אנחנו יודעים שהתקיפות האלה היו מאוד שכיחות בשלב של הלחימת החפירות, הלחימה הסטטית. כעת, כאשר מתקפת הנגד האוקראינית בעיצומה, יש הרבה מאוד הפרעות, לוחמה אלקטרונית מצד הרוסים, בעצם לא נותנים לרחפנים ולמל"טים לטוס מעל אזור ההיערכות של הכוחות. התוצאה היא שה... רחפנים האלה או ה-FPV האלה לא תמיד מצליחים להגיע למטרותיהם, מושבתים בדרך. לצורך זה בכל הצבאות וגם בישראל יש פיתוח מואץ של חימושים משוטטים שהם אמל"ח צבאי לכל דבר. המוצרים באוקראינה הם מוצרים מדף מסחריים או רחפני חובבים. החימושים המשוטטים, המקצועיים, הצבאיים, הם מצוידים בתקשורת חסינה. קשה מאוד לשבש אותם, הם יכולים לתפקד ללא תלות ב-GPS ולכן הם מאפשרים פעולה מבצעית הרבה יותר יעילה גם כנגד הפרעות. בנוסף לרחפנים ולמל"טים הקטנים ולמשוטטים התוקפים, יש שוני נוסף ומאוד משמעותי בעקבות המלחמה באוקראינה וזה הגבלה, כמעט ההיעדרות, של המל"טים הכבדים יותר מעל שדה הקרב. אם בעבר מל"טים אה, מסוג מייל, המל"טים אה, שמיועדים לטיסה בגובה אה, בינוני ולמשימות ארוכות, ומל"טים טקטיים, יכלו לטוס כמעט ללא הפרעה מעל אה, אזור הלחימה, כיום הנוכחות האינטנסיבית של הגנה אווירית והמודעות הגוברת של כוחות הקרקע לסיכונים מהמל"טים ולנוכחות של הרחפנים, הופכת את השהייה של כלי טיס לא מאויש. מעל שטח אויב למשימה כמעט התאבדותית מבחינת המל"ט. ברוב המקרים המל"טים האלה הם מל"טים יקרים, והצבאות לא ששים לאבד אותם בקצבים שבהם אה, גם אוקראינה וגם רוסיה חוו. זה אומר דרשני גם לישראל, חיל האוויר וצה"ל משתמש במל"טים כאלה, בעלי כנף קבועה, במשך אה, שנים רבות. עיקר המשימות של חיל האוויר מבוצעות על ידי מל"טים כאלה. ואם אנחנו רואים שיש לכלים האלה מגבלות חמורות בפעולה מעל שדה קרב אינטנסיבי, אנחנו צריכים לחשוב שוב על המקום של הכלים האלה גם בסד"כ שלנו. עד כאן לגבי המלחמה באוקראינה והלקחים בנושא מל"טים שאנחנו יכולים להפיק, נשתמע בפודקאסים הבאים. תודה אריה ולהתראות.